0: Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos entender um pouco mais sobre como podemos nos proteger nessa era de home office e de cyberataques. E para isso, hoje vamos conversar com meu amigo de longa data, Denis Guimarães, profissional com 12 anos de experiência em soluções de segurança da informação. Atua há sete anos como gerente regional das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste, com exceção do estado de São Paulo, da SonicWall Brasil. Em 2020, assumiu a liderança do gerenciamento dos distribuidores no país. Seja muito bem-vindo, Denis.
1: Fala, grande Alberto, meu amigo, quanto tempo. Muito obrigado aí pela introdução. Estamos aí. Vamos, vamos conversar então um pouco hoje sobre, sobre as soluções de segurança da informação.
0: fala pra gente como que a SonicWall enxerga o crescimento dos cyber-ataques.
1: Bom, Alberto, a SonicWall enxerga esse crescimento dos cyber -ataques como algo natural do mundo em que a gente vive atualmente. A gente tem uma explosão muito grande de informações hoje, É natural que os cybercriminosos vão buscar brechas em novos aplicativos, em aplicações, em nuvem, em dispositivo, dispositivos móveis e de, de todos os possibilidades aí que a gente tem. Então é, é, é aquela eterna briga de gato e rato entre o, o fabricante de segurança e o cybercriminoso. Né? mas é uma grande oportunidade também que a gente vê para que nós todos tomemos mais, cuidados no nosso, mais cuidado no nosso dia a dia uh, com a utilização da internet, com a utilização dos recursos que a gente tem disponível, uh, não só nós, mas dos nossos filhos também. Uh, e que também as pessoas, né, os profissionais que desenvolvem aplicações também comecem a olhar com mais cuidado ainda para um desenvolvimento mais seguro das aplicações, evitando brechas para que os
0: cybercriminosos possam explorá-las. É Muito importante isso mesmo. E é engraçado, né? Porque hoje em dia, eu, eu digo por mim, mas eu sinto isso um pouco na sociedade, né? Parece que hoje as pessoas estão começando a falar um pouco mais sobre isso. Não é mais aquele assunto que ficava só entre as empresas, né? As pessoas no dia a dia estão começando a se preocupar mais com, com crimes cibernéticos, não é verdade?
1: Sem dúvida, é só a gente ligar a televisão e ver a quantidade de, de crimes aí, de ataques, de vazamentos. Olha, é ué, só você ver aí quantas pessoas você conhece que tiveram aí o seu WhatsApp clonado recentemente. Isso a gente não está nem falando de brecha de segurança, a gente está falando de um, uma, um outro incidente que entra um pouco em engenharia social. A pessoa, ela cria ali um discurso a gente como ser humano acaba sendo muito mais confiante, primeiro a gente confia para depois desconfiar, né? então a pessoa cria ali um discurso para tentar te ludibriar ali e te passar uma informação, e aí com isso ela acessa teu WhatsApp e vai pedir dinheiro para os seus contatos, então assim, tem uma série de possibilidades hoje que os cybercriminosos exploram mesmo.
0: E é, é engraçado você citar isso, porque eu, eu sinto que existe um pouco uma confusão de o que é um, um cyber -ataque e o que é um, um problema social, como você acabou de falar, né? Alguém que entrou e, e te enganou. Uh, eu acho que isso ainda não é uma coisa muito clara para as pessoas, né? Tipo, ah, meus dados foram vazados ou eu que caí num golpe? É, faz, faz sentido.
1: Uh, a gente teve agora, recentemente, aí, um grande vazamento de dados aqui no Brasil, a princípio acreditava-se que vinha de uma única empresa, de uma única base de dados, mas depois a, a empresa que estava analisando essas informações percebeu que tinham informações ali que aquela empresa não tinha, não, ela, ela, não, ela não gerava aquela informação. Então eles começaram a perceber que uh, tinham outras empresas da área de, de crédito e de análise financeira que proviam aquele tipo de informação também então assim, esse banco de dados ele era muito amplo então como é que como é, fica mais difícil de o Alberto dele saber por onde foi, foi vazado né existe alguns sites hoje em dia é, eu vou até citar um aqui é, alguém quiser acessar ele chama have I been pound, se eu não me engano, acho que é isso, você consegue acessar esse site e colocar o teu e-mail e ele vai dizer em, se o seu e-mail foi apareceu em alguma base de dados aí hackeada é, pelo mundo, sabe? é bem interessante então aí ele vai falar, ó, você apareceu na base que foi hackeada em, no ano tal do, da empresa tal Aí recomendo-se que você vá lá e troque a senha, né? Tem, tem, tem muitas. Tem algumas boas práticas da gente utilizar a. A internet, hoje em dia, uma delas é evitar usar a mesma senha para várias aplicações ao mesmo tempo, que hoje muita gente faz isso. A gente tem aplicativos para minimizar esse tipo de, de risco e esse trabalho nosso também. Né? Você tem cofres de senhas que faz isso para você. Você precisa gravar uma senha só, a senha do cofre de senhas. Se você esquecer essa também, você vai ter um problema um pouquinho maior, mas, né? mas tem como recuperar. Mas esse cofre de senhas faz tudo para você. Né, ele acessa os portais, ele te avisa que você tem que renovar determinada senha. Né, então, a gente... É a necessidade, né? a demanda do mercado vai vai criando novas possibilidades para a gente.
0: Né. Legal, legal. E, e, e o aumento do trabalho remoto, ele sugere também o aumento do investimento em novas soluções de segurança?
1: Ah, excelente pergunta, Alberto. É, com certeza é, ele... Esse aumento do trabalho remoto, ele acaba demandando mais proteções. Antes da gente passar por esse momento de pandemia que a gente está passando agora, e que né, todo mundo está cansado de saber que a gente foi para casa da noite para o dia e tudo mais, é, a gente já tinha essa necessidade. O que aconteceu é que isso se acelerou. Né? Eu costumava viajar bastante, até pelos territórios que eu, que eu atendo, né? Desse, nesse tempo de SonicWall, tô há oito anos na SonicWall, então agora não tenho viajado tanto, mas eu vi a quantidade de pessoas em aeroportos, em restaurantes fazendo reuniões com seus notebooks abertos, em cybercafé, trabalhando, conectado, obviamente, a uma internet, muitas vezes uma internet ali pública, e trafegando informação sensível de uma empresa, por exemplo. Então, naquele momento, você já tinha demanda de proteções ali mais rígidas, para esse trabalho remoto. Imagine agora que está todo mundo trabalhando de casa, Muitos desses profissionais, muitas dessas empresas, desses profissionais não tinham ali um dispositivo de segurança eh, desenhado pela, pela TI da empresa com as proteções necessárias e ele acabou chegando em casa e tendo que pegar, de repente, um computador que é compartilhado pela família. Né, que um joga, o outro acessa o banco, o outro acessa sabe lá o quê e a gente não tem ali uma, uma, uma segurança. Então, eh, existem hoje... Eh, existem possibilidades de você ter novas camadas de proteção para que você minimize é, a perda de dados os ataques e, e mantenha ali a, 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 os dados da companhia da empresa uh, mais seguros né que são esses dados as informações são um dos bens mais é, é, valiosos das empresas atualmente.
0: Ah, entendi. E com o aumento agora do, do home office, né, como você está comentando, e essa quantidade enorme de novos dispositivos conectados, como que as pessoas podem acessar as aplicações das empresas de forma segura?
1: Perfeito. Quando a gente estava dentro da empresa, a gente tinha um perímetro ali, a TI tinha condições de cuidar melhor de tudo que estava acontecendo ali dentro. Quando todos esses funcionários saem de, de, desse perímetro e vão para suas residências ou vão trabalhar remotamente em qualquer lugar que seja através da internet, esse perímetro se expande de uma forma, ou seja, ele deixa de existir na verdade. Então, a Microsoft, por exemplo, tem o Office 365, né, que você tem todo o seu Office, o seu pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, tudo isso em nuvem. E o OneDrive também, que é onde você vai gravar todos os arquivos, então ela te entrega esse pacote completo. Assim como a Microsoft, você tem o G Suite, que é o do Google. Você tem Salesforce, você tem Dropbox, Box, Slack, uma série de aplicações que já nasceram em nuvem e, e que os usuários hoje utilizam durante o seu dia de trabalho, que também precisam de uma camada de proteção ali. Então, a gente tem uma solução hoje chamada Cloud Application Security, o CAS, né, a abreviação ali, o CAS. O CAS ele tem a capacidade de entregar visibilidade para o administrador da rede, tem a capacidade de entregar uma proteção contra a perda de dados nessa nuvem, e ele tem a possibilidade também de fazer toda a proteção dos e-mails, porque geralmente essas soluções elas já entregam um mail server ali para o pro, pro usuário, né, para a empresa. Então, tudo isso que eu estou te falando, a gente agregou uma camada mais agressiva de proteção, que ela é baseada em análise comportamental de tráfego. Então aqui eu já entro um pouco em inteligência artificial. Não basta eu conhecer aquilo que todo mundo conhece, que é baseado numa assinatura prévia, Tá? Eu preciso hoje conhecer o que é desconhecido, por isso que a gente agrega a solução de uh, essa funcionalidade de inteligência artificial, de, né, o famoso sandbox que roda na nuvem. Então eu fico 100% do tempo olhando o que esses usuários estão gravando ou trafegando de informação ali, nessa nuvem. Tá? Evitando que, por exemplo, um usuário gere um link de uma planilha ali de clientes, por exemplo, e mande para um concorrente. Tá? Eu tenho como proteger essa perda de dado. Tá. Além disso, eu comentei do e-mail, praticamente 90% dos ataques atualmente, eles se iniciam através de um e-mail. Então, a gente tem hoje capacidade de avaliar os anexos, de avaliar os links que estão nesse e-mail tá, de forma comportamental e, ver se, e mitigar esse risco também para esses usuários. Tá. Então, hoje você me perguntou como que eles acessam. Olha, eles podem acessar tranquilamente. Deixa aqui essa camada de proteção
0: chamada CAS, faz esse trabalho para vocês. Legal. E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. É, essa camada de proteção, ela serve para todos os dispositivos?
1: Sim, ela roda na nuvem, é 100% na nuvem. Essa solução nossa, ela, ela, ela não é um appliance, ela não é um virtual appliance, ela é na nuvem da própria SonicWall, então ela se conecta via API com a nuvem, da sua aplicação, então ela se conecta com a nuvem da Office 365, do G Suite a implementação é super rápida questão de 20 minutos, 15, 20 minutos ali, você já está é, conseguindo visualizar é, o, que a, o que esses usuários estão trafegando de informações e ele já começa a gerar gráficos e, e dashboards para que você possa afinar essa configuração, sabe, então assim eu, eu, eu chego a entrar um pouco no conceito de DLP aqui, de DLP em nuvem Tá, 100% para nuvem tá outro, outro ponto bastante importante, é, Alberto, é que ah, o, o grande, uma grande busca dos cibercriminosos hoje em dia é por tentar roubar uma credencial, uma credencial válida de uma empresa. Então, se um cybercriminoso tem acesso a uma credencial valiosa dentro de uma empresa, às vezes nem precisa ser valiosa, mas se ele consegue uma credencial valiosa, é melhor ainda. Você concorda que ele consegue ter acesso a diversos aplica a aplicações e, e servidores e informações dentro de uma empresa? Porque ele está se passando por uma pessoa que tem aquela permissão de acesso. Então, muito cuidado com, com a proteção dessas credenciais. E o CAS também oferece essa proteção de credenciais. Tá? A gente tem a capacidade de enxergar se uma credencial está tá, 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 tá sofrendo uma tentativa de, de, de ataque numa determinada localidade do globo terrestre, ou ela está ao mesmo tempo sendo acessada em duas localidades. Opa, como assim? Ou uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, é, a gente consegue pegar esses
0: comportamentos é, anomálicos aí. Legal, saquei. É, e me diz uma coisa, é, como você bem tinha comentado lá em cima, né? É uma eterna batalha, né? Entre os desenvolvedores de vírus, né? E os nossos protetores. E aí, digamos que tem lá o computador do, do João, que está na casa dele, e foi infectado. Não teve jeito. Porque a gente sabe o que acontece, né? Ele foi infectado, pegou um vírus, pegou um ransomware. O que que ele faz? Para onde que ele corre? É possível reverter os danos? Restaurar? O que que acontece a partir desse momento que ele já foi infectado?
1: Legal. É... Sim, sem dúvida que é possível. Aí a gente entra numa outra camada de proteção, né? A gente sempre fala que a segurança, ela é feita em camadas. É como se fosse uma cebola, assim. Você tem as camadas da... de proteção. Nenhum sistema é 100% seguro, Quem falar isso para você não, o meu é 100% seguro. Eu sugiro desconfiar, tá? Mas o que a gente faz é criar dificuldades. Então, é... A gente tem uma proteção específica para nuvem, como a gente acabou de comentar. A gente tem uma proteção específica para uma rede corporativa ali, que seria um firewall. A gente tem uma proteção específica para proteger e-mails, seria um e-mail security, que eu também já comentei. E a gente tem uma proteção específica para o endpoint, que é o principal ponto ali onde faz a interface com quem? Com o ser mais criativo da face da Terra, o usuário. Né? É ali onde muita coisa acontece.
0: Então, onde o problema que... acontece. Né? Ex exatamente.
1: Então, hoje é, a gente tem que ter uma proteção também baseada em comportamento, tá? para pegar essas ameaças aí, é, mais avançadas e persistentes. Então, hoje a SuniQual também tem uma proteção dessa, chamada Capture Client. Tá, ela, ela é um Endpoint Detection and Response, o famoso EDR, que o mercado costuma chamar, ele é da família dos Next Generation Endpoints, não é aquele antivírus convencional, antigo, que ficava atualizando ali, base de assinaturas, ou seja, aquilo é baseado em conhecimento prévio, baseado numa assinatura, tem uma engenharia desenvolvendo assinatura, descobrindo, todo dia e desenvolvendo e atualizando as vacinas contra os novos vírus. Né? Acho que ultimamente está fácil entender o conceito de vacina, vírus. né? Então, é, é mais ou menos por aí. É, agora, o Next Generation Antivírus, esse Endpoint Detection and Response, ele já é baseado em comportamento. Então, eu não, eu não fico ali fazendo atualização de base de, de assinatura. Eu estou 100% do tempo avaliando o comportamento do tráfego daquela máquina. E... Se em um caso extremo de infecção eu tenho a capacidade de fazer o rollback dessa máquina, ou seja, eu volto a ela para o último ponto válido, em que ela estava é, funcionando antes do, de uma infecção de ransomware, por exemplo. Tá? Isso o administrador da rede consegue gerenciar de forma centralizada, através de uma plataforma em nuvem, tá? então ele consegue descomissionar uma máquina da, da rede, por exemplo, se ele identificar que ela está com alguma ameaça, um botinete, um vírus ou algo assim, consegue, eu consigo isolar essa máquina, colocá-la numa quarentena, eu consigo desligar uma máquina remotamente, voltar ela para o último ponto válido, tá? tudo através da suíte do Capture Client. Tá? Essa suíte, ela permite também fazer, o, a, a, ela tem a funcionalidade de device control, o que, que é isso? É a possibilidade de controlar ali os acessos pelas portas físicas desse dispositivo, então eu posso controlar o USB, não, não quero que plugue nenhum uh, um pendrive e tal, até saber determinado tipo de pendrive que pode, que não pode, tá? O que mais que o nosso que o Capture Client pode oferecer? Bom, ele basicamente ele vai ter ali um, uma suite de análise comportamental ali dentro. Ah, um outro ponto bastante importante. Quando o Capture Client trabalha em conjunto com um Firewall da SonicWall, ele está conectado ali com o Firewall da SonicWall. É, a gente já faz a entrega dentro do Capture Client do certificado de SSL, que hoje em dia é muito importante também fazer análise do tráfego criptografado da rede, né, aquele HTTPS. Muitos dos cybercriminosos eles desenvolvem as suas ameaças uh, para atacar eh, em cima de protocolo SSL, porque eles sabem que muitas das empresas ainda não analisam o tráfego SSL. E 70, 80% do tráfego da internet hoje é criptografado. Ah, então, a gente já entrega isso lá dentro da máquina também. Além disso, eu tenho a possibilidade ali dentro do Capture Client de entregar a funcionalidade de filtro de conteúdo web. Então, esse é um... É um é uma funcionalidade, é um benefício muito grande também do Capture Client, que a gente vê muito cliente falar, ah, mas quando o meu, o meu, o meu funcionário está dentro aqui da rede, está dentro aqui da, do meu perímetro, poxa, ele está sujeito às regras aqui do Fire, de fio de conteúdo e tal. Mas quando ele sai, aí ele acessa qualquer coisa. Então, dentro, eu, eu não consigo controlar isso. Né? Então a gente tem essa funcionalidade também dentro do Capture Client. Então veja assim, é uma suíte bem completa de segurança tá? que o FIRO não vai proteger. O Fire faz o papel dele, o CAS faz o papel dele, meio Security, cada um no seu quadrado, né? como diz a turma. Então a gente tem o nosso Capture Client também fazendo essa proteção do endpoint.
0: Legal! São várias soluções de, de proteção, cada uma mirando um ponto né? e elas se completam muito bem. Você já citou para gente aqui é, sobre proteções de endpoint, sobre proteções de nuvem. E aí eu tenho uma dúvida aqui que eu queria ver se eu consigo tirar com você. É, a gente sabe que todos os equipamentos que estão conectados em uma rede, né, eles podem ser portas de entrada para um ataque, certo? Ou... Uhum, perfeito. E aí, o que, qual que é a minha dúvida? Agora a gente fala muito de IoT, internet das coisas e está tudo conectado, daqui a pouco a, min, a minha geladeira vai estar tá conectada à internet, o meu robozinho que é o aspirador está tá conectado para a internet, eles podem ser portas de entrada para um cyber ataque?
1: Com certeza, com certeza, é, quando a gente começou a conversa eu falei um pouco da, dos, do, do desenvolvimento de aplicações, é, a segurança ela começa lá nos códigos de desenvolvimento de uma aplicação e o que a gente vê muito é que esses dispositivos de IoT eles acabam focando muito só no benefício no benefício legal, ah, eu tenho uma geladeira que faz pedido, eu tenho um robozinho que limpa a casa, eu tenho um ar-condicionado que liga da rua, sabe, eu tenho uma automação residencial aqui, uh, com várias aplicações, mas nenhum de, poucos deles se preocupam com a parte de segurança. E aí é onde você tem a brecha, porque esses dispositivos todos, eles se conectam a redes IPs, as redes IP estão conectadas à internet. Então, se você tem uma brecha de segurança numa dessas aplicações, está aí uma porta de entrada. Então, aí o que, que, qual que é o, o ideal? É você colocar esses dispositivos né, minimamente ali, colocar esses dispositivos debaixo de uma rede segura debaixo de um, de um, de um Wi-Fi seguro, de uma rede com um firewall, com proteções contra ataques avançados habilitada. Uh, o, o, por exemplo, falando de Wi-Fi, né, a gente tem um, um, dentro do portfólio também, uma da, da, das verticais ali é a rede de... É, são as soluções de, de, de access points, né, chamada Sonic Wave. Os nossos access points atualmente... Eles têm capacidade de fazer análise comportamental de tráfego, assim como um firewall, assim como o Capture Client, que eu comentei. Eles têm capacidade de fazer análise de gateway antivírus. Tá? Então, eles conseguem avaliar vírus, eles fecham até VPN. Então, a gente tem hoje situações de que empresas estão colocando os nossos Sonic Waves dentro da casa de executivos, que estão em home office e que não tinham uma rede segura até então, Justamente para que o access point ele só se conecte naquela rede do nosso access point que tem habilitado sandbox, que é a análise comportamental de tráfego contra ameaças avançadas, é, filtro de conteúdo, gateway antivírus e pode até fechar uma VPN junto desse access point, ou seja, o nosso access point hoje, o nosso sonic wave, ele virou um mini firewall, tá? para proteção. Então, você pode jogar uma rede debaixo de um... Né, jogar um <risos> dispositivo de IoT debaixo de uma rede dessa, por exemplo, para
0: que você comece a ter um pouco mais de segurança. Ah, é legal pensar nisso, né? Porque hoje em dia... Tá começando, a, tá, tá rolando esse boom de automação, né? Hoje em dia é muito mais simples você automatizar a sua casa, né? Você não precisa fazer uma reforma. Hoje em dia você tem um plugzinho de tomada que você coloca, pronto, a tomada tá automatizada. É a sua lâmpada que você troca, você compra um dispositivo lá, o Alexa, mas enfim. E você consegue automatizar a sua casa. Mas é, poucas pessoas pensam nessa proteção, não é verdade? É... Não adianta só você pegar e contratar o seu serviço de internet e sair ligando tudo lá e achar que você está seguro, né?
1: É, exatamente, é, 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 o que eu, é o que eu comentei, as pessoas pensam só no benefício, né, acabam pensando só no, puxa, é legal, eu tenho uma casa automatizada e tal, mas, poxa, se você tem uma brecha de segurança ali, você chega em casa, a geladeira fez um pedido de 15 mil reais no supermercado, e daqui a pouco está chegando um caminhão na porta da tua casa, com seu cartão de crédito, que está ali dentro gravado, né, então tem que tomar esses cuidados, né, a gente tem que... É, a gente sabe que, que a internet é um, um é muito legal, é muito é, rica em informações, mas ela é perigosa também. Então a gente tem que tomar alguns cuidados,
0: sim. Assim, e por padrão, é, não sei, eu posso estar muito enganado, mas vou falar pelo meu conhecimento empírico, pelo que eu vejo, é, eu acho que, sei lá, 5%, chutando alto, 5% das casas tem algum tipo de proteção no Brasil? Hum... Chutei alto? O que você acha?
1: Olha, eu acho que você chutou alto, viu? Eu não, 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 eu não tenho esse número, mas pelo que a gente conhece, né, pelo que a gente conversa e vê, é muito, muito difícil a gente ter alguém com um pouco mais de proteção em casa, assim, bem difícil. Olha, é, teve um caso que foi, acho que aconteceu há mais ou menos uns três anos, acho que foi na Áustria, se eu não me engano, teve um hotel que foi invadido por um Hansel, foi... Teve Teve uma brecha de segurança lá e o cybercriminoso, ele trancou os hóspedes nos quartos, porque as fechaduras eram eletrônicas, então ficou todo mundo, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. E no meio da neve, né aquele hotel, assim, tem uma foto, eu tenho até um, uma das apresentações, tem essa foto no slide tal, e tal, e todo aquele hotel bonito no meio da neve, e lá a reportagem inteira aconteceu, eles tiveram que formatar o servidor do sistema, que fazia esse controle das chaves eletrônicas, e, e eles tinham um backup, que era uma chave convencional. Então, deu uma chavinha para cada um e falou, bom, vamos, vamos, a gente vai colocar uma segurança aqui para evitar isso. Mas olha que, que, né? que desagradável. O,
0: o backup era uma chave convencional de fechadura. É. Isso é maravilhoso. Então, isso <risos>
1: acontece.
0: É, acontece. tá aí, pessoal. A gente precisa pensar em segurança. E a SonicWall, como o Denis está mostrando para a gente, tem vários tipos de proteção para a nossa vida, digamos assim.
1: Exatamente. A, a SonicWall, assim, só fazendo um, um breve histórico aqui, é né? uma empresa que está fazendo 30 anos de mercado agora, esse ano, e nosso foco sempre foi segurança da informação. A SonicWall ela continua sendo muito reconhecida pela sua linha de firewalls, mas o nosso portfólio é muito extenso em segurança da informação. E somente fire hoje em dia, é, você, você não tem todas as proteções que você precisa se você hoje está com trabalho remoto, se você está com aplicações em nuvem, então se você tem alguma dúvida, consulte o time da Sonicol, consulte o seu distribuidor, a gente está à disposição para apoiar. Nossa expertise é de 30 anos em segurança da informação.
0: Bom, então beleza, Denis, eu quero agradecer muito o seu tempo, esse bate-papo que foi ótimo, você tirou várias dúvidas aqui é, de coisas que são muito importantes, né? Às vezes a gente não nota como o nosso dia a dia a gente está exposto, né? então é importante a gente sempre se preocupar com a nossa segurança. Denis, muito obrigado pelo seu
1: tempo. Imagina, Alberto, estou à disposição, um prazer falar com vocês aí, muito bom falar contigo novamente depois de bastante tempo aí que a gente não conversava e estou à disposição, eu que agradeço.
0: E o ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource, termina por aqui. Vamos deixar um link com o Outbox do Maicon Dantas falando mais sobre a solução de CAS, que é o Cloud App Security da SonicWall. E o programa de hoje é com conteúdo exclusivo para o ScanCast. Este não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e e YouTube é claro. E se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia, manda pra gente no e-mail scancast@scansource.com. E é isso, muito obrigado. Fiquem ligados e até a próxima.